0: Boa noite a todos. <risos> Livro Sentido, 1998, página 137, quarto parado. Para alcançar a caridade, é preciso entender que você está aqui numa viagem espiritual. Um tempo curto, após a qual você vai voltar para casa. Jesus não falou isso? Na casa do meu pai? Você vai voltar para algum lugar. Aqui não é a sua casa. Aqui é uma escola. Você vai voltar para essa casa quando você você vai entender isso quando você entender que isso aqui é um que você é um espírito um espírito nessa experiência. Isso aqui é passageiro. É uma escola que o tempo é o da vida e que uma vez que você morreu você não vai para o nada. Você vai voltar para sua casa. Isso não é confortante? Mas então você precisa entender a experiência espiritual. Se você tem 60 anos ou mais, começa a desapegar de tudo. Desapegue. Ah, mas você tem um monte de roupa que você tem certeza que você vai emagrecer para usar, né? Não vai mais. Todos aqueles móveis, aquelas panelas, todas aquelas coisas que você tem no armário, você cada vez vai ficando mais sozinha. Você não vai usar mais tudo aquilo. Essa é a compreensão de uma viagem. Se você a última conversa ou a última conversa de sexta-feira, se você imaginar que você é esse ser mortal fisicamente, a vida vai ter para você um novo, uma nova compreensão, né? Refletindo o olhar de quem morreu, diante dos seus olhos, para onde é que foi? Voltou para casa. A casa do meu pai tem muitas moradas. Então se, então você não mora aqui? Não! É numa outra dimensão. Como assim? Ué, você não é um espírito numa experiência física? Você não é um ser físico numa experiência espiritual. Então alguma coisa tua já está encaixada numa outra dimensão. E é pra lá que você vai voltar. Então ah, fica-se muito mais leve quando você compreende isso. Mesmo porque coronavírus. Hã? Como assim? Essa volta ela não está anunciada, não? Para quem que ela está anunciada? Não, é a separação do joio do trigo. Então, joio joios que vão morrer, os, os impuros, os maldosos. Sim, só que não é só eles que vão. Antes dos exilados de capela virem para cá, vieram os mentores espirituais preparar o espaço. Então, não só o, 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 muito cuidado com a avaliação de que os, os maus irão morrer e os bons não. É quase que proporcional num quadro de assistência. Entenderam ou não? Esses pseudos é, joio eles vão para onde? Quem conhece eles? Quem está a par dos problemas deles? Quem tem conhecimento é, tecnológico de, de, de ajudar? Esses vão junto. Os seus mentores. Os... Não tem pessoas assim que trabalha numa entidade, uma pessoa tão boa. Não deveria ter morrido, não é isso? Quantas pessoas já ajudou e que já está na tá em outro planeta em condições propícias para aquele, para aquele estado. Então, essa essa avaliação de que só vai morrer os ruins e os bons não proporcional. Mesmo porque esses ruim precisa de é seu filho, é seu parente, é seu pai, é sua mãe. Você não vai assistir? Então, nunca se teve tão próximo essa compreensão dessa volta, esse é o período mas vai acontecer isso? Está acontecendo. E não é um quadro de guerra, é? de matança sangrenta, é um quadro de violência, de ataque, é uma guerra mundial. E o quanto essa, esse vírus né? mutante, claro que para muitos, cria uma neura, cria um, um desequilíbrio, cria um caos, cria o um pânico. Para quem? Para quem não tem consciência de que você é um ser espiritual na experiência física. E quem é que está é tá sujeito a isso daqui? Uma mulher nos Estados Unidos não teve contato com ninguém, nem de perto, nem de longe, tem o vírus. Não morreu, mas contraiu o vírus. Compreende? As bolsas de valores no mundo, elas não, elas não oscilam em função de questões políticas, social, não é assim? Todas as bolsas não quebraram no mundo inteiro? Não, não é quebraram, não. Quebraram o índice, né? Não está é? sendo reorganizado as coisas, não uma mensagem. Esse papo, esse diálogo, não é para vocês ficar temerário, desesperado, porque eu tenho uma saída, eu tenho uma solução pro problema. Mas antes vocês precisam entender a mensagem. E não é só esse vírus que está presente. É um vírus de gripe. E não tem pessoas que pega gripe? Não tem pessoas que, é de, é, que é contra o, o, o vírus da da AIDS e não e não manifesta? Não tem? Uma, uma jovem? africana casou, o parceiro tem o vírus, passou para ela, ela fez o exame, tem AIDS, mas não tem problema nenhum. Não manifestou não. Como que isso acontece? Então isso, vocês estão contemporâneo de um movimento, de uma reorganização do mundo. Vocês não ouviram aqui, vai ficar pior, mas não no sentido de punição, mesmo porque os médicos na China que tratava das pessoas, não era pessoa ruim, morreram. Acho que foram para poder do outro lado. Pegou como é que funciona? Então não tem essa história de joio do trigo. Porque foi incutido a, a, na cabeça, exilado de capelas, só veio para cá o que não presta. Junto ver os que, os que assistem, alto lá. Tudo bem ou não? Mas se está se vivendo uma pandemia no mundo. Pandemia no mundo. É real, é real. Envolve o planeta inteiro. O que. que o que, que. Qual é o tratamento para essa pessoa? É na casa dela, ela tem que ficar isolada. Só isso. E tem um medicamento. Não tem a vacina, mas já já vai ter a vacina. Mas vai surgir um outro. E esse vai vir da África. E ele não é mutante de animal. Não surgiu na China a gripe, suína. São é um vírus que os animais conseguem. Eles conseguem. É, é, o organismo deles consegue conviver com, com esse vírus e fará se curar. Agora o ser humano não. Tudo bem? Então, não é, esse discurso não é para vocês ficarem temerários de nada. Isso é uma reorganização de valores econômicos, de troca, de uma compreensão no mínimo da solidariedade, da caridade. Você não vai ser discriminado. Ou vai, né? Você está você, você no meio da rua, né? piadinha. Você espirrou, é apedrejado. É um fato novo e muito rapidinho. Mas não existe o caráter de punição nenhuma. E não existe nem joio, nem trigo. É uma questão de migrar para espaços correspondente ao seu período evolucionário. Mesmo porque, a continuar como as andas, o planeta Terra suporta, a tartaruguinha vai aguentar, a Amazônia vai aguentar, os rios vão... o, o quilombo... O que, que vocês fizeram do quilombo? Vocês estão reclamando de quê? Vocês questionam a Amazônia politicamente, não questionam? E porque que vocês não questionam a bacia do do Tietê para despoluir o quilombo. Esse isolamento é para a pessoa ficar com ela e dar um tempo de se restaurar, de se regenerar. Por quê? Quem tem a posse, viaja. A vida virou uma diversão. E você não está aqui para se divertir. Você está aqui para aprender. Você não está aqui para passear. Você veio aqui para aprender, estudar e voltar e dar um testemunho do que você aprendeu aqui. Diga-se de passagem, esse conhecimento é aplicado a você mesmo, seu aprimoramento espiritual. Compreende? E qual é a solução, qual o remédio para o coronavírus? Ele é de natureza evolucionária. Um sentimento de baixíssima frequência na Terra chama-se ciúmes. Tchum, 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 tchum. Ciúmes. E o ciúmes é uma coisa comum. Amiguinhos de escola, ele tem, se você seu é amigo dele, você tem ciúme de outra pessoa, você não pode ter amizade com outra pessoa. Tudo bem ou não? Amiguinhos. E cresce. E o, e, a, e o ciúmes, ele é pai e mãe de você querer exercer posse, controle sobre o outro. Primeira coisa do ciúmes, vem no teu plexo. Você sente um desconforto muito grande nessa área quando você é tomado de ciúmes. Num segundo instante, você perde um, muita energia, você sente uma fraqueza muito grande. Essa fraqueza gera em você uma raiva muito grande. Pegou os estágios? Essa raiva desemboca num quadro de absoluta apatia, tristeza. E aí, seu sistema imunológico... Então, um sistema imunológico, energético, de fluxo de energia, positivo, bom para você, compreensão de si mesmo. Então, vou falar só um item. Traz para você a blindagem. Só isso? isso. pegar o caminho do ciúmes? um sentimento comum de criança a idoso, mas ciúmes é uma demonstração de amor. Demonstração de amor é liberdade. É dar para outra liberdade de ficar ou não com você e não matar, criticar, dominar. Virtude 2001, página 134, sexto dia da lua minguante. Quando consciente a sua atenção está voltada para você. Não consciente é quando se reporta a acontecimentos na sua e imaginação. Você sabe que o consciente é, é 10%, subconsciente é 90%. Essa é uma explicação, assim, em 2001, muito simplória, mas profunda, né? Quando você está voltado para você, você está consciente. Quando você viajou na maionese, você está imaginando, você está pensando, você está voando, você está no inconsciente seu. Você deitou, o sono não vem, certo? O sono só vem quando o seu consciente é transferido para o seu corpo astral, ou seu corpo espiritual, ou seu corpo de energia. Quando, você, quando esse consciente é transferido para esse corpo de energia, você apaga fisicamente. Os seus sonhos, no, você não se lembra dos que de manhã, quando você está, à medida que você vai se aproximando daquela experiência que você está tendo espiritual, na quarta dimensão, você tem, fica mais fácil lembrar, não é isso? Se aproxima do teu corpo, você fica próximo dele. Então você continua existindo, mas inconsciente para esse estado, ok? Um estado alterado de consciência. Você está consciente ou inconsciente? Inconsciente. E qual é o, qual é a, a coisa que assim que torna você, que te remete muito rapidamente para o estado de, de inconsciência? Você fica inconsciente. Não é a raiva? A ira? Próximo. Dons 2000, página 96, 12 e 13º, parágrafo, 8 dia da lua, Minguante. Aquele que se sustenta é porque não está preso ao ego. É preciso adquirir uma prática de natureza espiritual. Esse é o momento de estar com Deus. Lembra do primeiro parágrafo? Adquirir prática de natureza espiritual é praticar caridade. Quem dá para o pobre, emprestou, esse é o momento de estar com Deus. Então... O iluminado na Terra, a luz do Chico, da Madre Tereza, Irmã São Francisco de e das pessoas, é a prática da caridade. Mas há uma caridade sem condições. Aquela caridade que você pratica baseado na troca, equação zero. Por que, que você precisa alcançar essa compreensão? Porque tudo, tudo, inclusive essa vida que você anima, lhe foi dado, dado de graça dado quando você morrer e que você vê seu corpo morto ah, você nunca teve experiência de se, é, de se ver concorda ou não você vê reflexo no espelho mas você nunca viu teus teus olhos você nunca viu teu rosto você não é capaz de ver teus olhos que é o reflexo é o espelho da tua alma. quando você te ver você vai ver a vida você vai compreender o que a vida fez por você você vai ver você apartado da vida, vai ver você num outro estado da matéria. Então o que você tem, você recebeu de graça. Então caridade, alcançar a caridade, é adquirir consciência do eu supremo. É aproximar-se de Deus, é estar com Deus. E prática espiritual é praticar a caridade. Se você quiser absorção dos seus pecados, eu tenho uma saída. Você quer ser salvo? Pratica caridade. Porque fora dela, você não sai daqui. Mas não é essa caridade que você está entendendo como reconhecimento. Isso é ego. É uma caridade consciente. É um trabalho que exige esforço, mas você não recebe por isso. Se dentro de você passa um átimo de uma reflexão, de uma cobrança de si mesmo, ou do reconhecimento de alguém pelo que você fez ou faz ou está fazendo... Você está fazendo uso da caridade para querer se dar bem e você vai quebrar a cara. Porque os, os espíritos errantes, eles usam dessa frequência para mais rapidamente pôr você em prova. Talento, 1998, página 48, quarto parágrafo, meio dia da Lua nova. Compreender que essa reciclagem vai fortalecê-lo para enfrentar as dificuldades na vida, permite-se esses fluxos de energia, torna a experiência mais fácil. Então as suas vindas e as suas voltas, as suas vindas, suas voltas aqui, vai dando para você um conhecimento para que você possa melhor lidar com as dificuldades que a vida lhe apresenta. Você não já convive com pessoas que é uma tragédia para a pessoa, determinados problemas, e você tira de letra? Não intelectualmente, você resiste mais do que as outras? Já percebeu isso? Isso é o que a desencarnação dá para você. Mesmo porque você é um pé de quê? Próximo. Seria um contrassenso se Deus resolvesse todas as dificuldades. Porque ele já criou todas as condições necessárias para que cada um possa resolver os seus problemas. Então você é um pé de Deus. Essa escola aqui é para você se tornar um Deus. A hora que você virar Deus, você vai ficar no plano espiritual. Você aproximar-se de Deus. E você está lutando com quem? Sua dificuldade é com quê? O outro é só um... o tatame para a batalha. É você que está aprendendo. Olha que interessante. Nessa dualidade, nesse ciclo da vida humana. Aqui, não é os opostos que se atraem? Não é assim? Isso não é natureza, o ímã, não é assim? Não é essa diferença que vai dar o equilíbrio? Que vai equalizar? Mas não é confortável essa batalha, não é? Você sempre vai trombar com o contra, o oposto. Se isso está acontecendo com você, ótimo. Agora, se você está numa experiência que está tudo mil maravilha, está tudo dando... Você está tá de posse de garantias materiais e o coronavírus vai te pegar. Estou brincando. Pausa para relaxamento. Pausa para relaxamento. Se você está na... Meu, todo dia teve que matar 10 leão. oposto. Oh, se você está vivendo as benécias, a, a, a fantasia, a alegria do teu ego, se hoje você não teve nenhum contra, coisa, você não, tem, você não teve oposto. Você está acima de todas as coisas e as pessoas estão sujeitas ao seu controle. Foi muito rápido, muito duro. É para você se ver, porque você vai, você vai saber uma coisa agora muito interessante. Eu vou passar para vocês como é que é lá do outro lado. Ou como que é na quarta, de onde você veio. E o que você está aprendendo é, é permanecer. Você tem que encontrar essa resistência para resolver os teus problemas. Você tem que ser capaz e todos os recursos Deus te deu e demandou um tempo enorme. Não é o oposto aqui que une? Na quarta dimensão, a união não se dá por, por, pelos opostos, se dá pelos afins, pelas, pelas afinidades. A tua relação com os mentores espirituais, como foi dito aqui, seus amigos, é por afinidade. E não porque eles são contra você ou veio para poder pôr você na linha. É uma questão de afinidade. você tem afinidade, por exemplo, se você usa drogas, se você bebe, você vai ter afinidade com espíritos da quarta dimensão, que usa isso. Se você, se você é religioso, se você é você vai ter afins. Tudo bem ou não? Agora, traz para uma compreensão bacana. Por que, que é o oposto? Olha só que interessante. Une, não une? Estabelece as diferenças, ok? É, eu amo, mas odeio. De noite a gente briga, mas à noite a gente se ama. Okay? Não é assim? Eu não consigo me livrar, é o oposto. Na medida que você, diante desse oposto, você vai, vai é, um vai compreendendo o outro, um vai compreendendo, vai, é, é, vai deixando de haver essa, esse oposto, o que, que deveria surgir aí? Não é uma afinidade? Não é uma cumplicidade? E o que, que acontece nas relações, depois de um tempo? Quando chega no momento mágico, da afinidade, da cumplicidade... Eu, não, eu, meu negócio é pau, é briga. Você não, eu não, não, você era legal quando tinha pau. Então, não se dava bem, baseado nos opostos que se completavam. Porque o oposto é concorda ou não concorda, certo? Você contesta. ou afim, você é cúmplice. Aí você passa a ter uma relação de basta olhar. A relação dos, do, 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 das pessoas no passado, vem que demandou uma player muito grande de espírito nesse estado é, de polaridades, não é isso? O cardíaco veio detonado. Havia cumplicidade. Mas você nasceu para sofrer do lado dessa pessoa, ou vice-versa. Não, era cumplicidade. Eram cúmplices. Entenderam ou não? Entendeu a mágica? Hoje as pessoas se unem pelo oposto. Quando esse oposto não está presente, quando não tem a briga, quando não tem o um confronto, quando não tem o um recurso da denúncia, quando não tem um curso, o recurso da discussão, quando não tem o um recurso mais de bater de frente, quando não tiver mais motivo para a euforia, demanda um tempo de convivência, não é isso? Quando as diferenças se superaram, alcançou a afinidade, a cumplicidade morre. Porque eu conheci todos os seus defeitos, você conheceu todos os meus defeitos, entendeu? As virtudes não se apresentam porque o oposto é a regra. Então você não precisa ir para o plano espiritual para entender isso. Você pode compreender isso em vida para se permanecer. Ah, mas eu me separei porque era chato. Por que, que é chato? Porque não briga mais. A pessoa passou a ser ele mesmo. Tô fazendo a leitura dessa convivência sobre todos os aspectos. Pode ser no trabalho. A pessoa entrou no serviço, é nova, é diferente, vem não sei da onde, ou é da cidade, ou não importa. Não é assim? Uma vez que se descobriram, se conheceram, acabou, não estabeleceu afinidade e nem a cumplicidade. Mas existe isso de maneira compulsória. Se tentaram através do casamento registrado em cartório, não funcionou. Só existe um recurso dessa cumplicidade compulsória. Quando? Mulher com filho, mãe com filho, entendeu? Certo? Dá para entender que a mãe morreu, mas não dá para entender que o filho morreu para a mãe. É complicado, ok? Próximo. Equilíbrio 2005 página 83 oitavo parágrafo oito dia da lua minguante vamos lá se esforce para conversar consigo mesmo você pode não acreditar mas essa é a causa de muitos acontecimentos desagradáveis na sua vida você não precisa de ninguém para fazer isso porque é só seu e ninguém sabe dos seus estados 2005 se você quiser conversar comigo você não é capaz de conversar sozinho com você mesmo. Você não é capaz de se ver. Você quer conversar comigo? Quer. Em confissão eu aceito. Tem função. Eu estou te ouvindo. É uma chance de você me, se ver falando para mim o que você está... Entendeu o milagre da, da, da confissão? O padre não podia opinar. Não, mas pera um pouquinho. Não é isso. Mas não, a sua mãe era chata mesmo. Não, Seu cunhado não deveria ter feito isso. Mas esse vizinho é um miserável mesmo. Ele faz isso? Pai Nossa, e Ave Maria. E a nem tem regra. Né? Ou então a pessoa não confessou que é, eu, eu, eu peguei um doce na, 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 na geladeira e, e nem contei para minha mãe. Aí eu abençoo a criança, porque criança não é pecado. 2005, isso, esse texto nasceu de, um, de uma fala sobre confissão. Então, se você quiser falar para alguém, você não está conseguindo falar com você mesmo, você está muito mal, você está não sei o quê, ó, confissão. O que, é que a senhora acha disso? Que Deus te abençoe! Ou então, tipo, mais alguma coisa, Manuel? O que, que você tem mais para falar? Em confissão, você. Agora, esse, tipo assim, a moça de curso lá, 20 anos fazendo análise, pagando. Aí caiu a ficha para ela num curso. Parou, nunca mais fez análise, não fez nada. Vocês entenderam ou não? Então, essa é a história. De eu conversar com a senhora, falar de um monte de coisa, para a senhora concordar comigo, eu estou afastando você dos seus estados. Eu estou acrescentando lenha nos seus, no seus acontecimentos desagradáveis. Mesmo porque você, é, é, uma boa referência de amizade, lembra de eu falei, você, quantos amigos você tem? Cuidado com o amigo, porque aquele amigo é aquele que concorda com você, não é isso? E que põe lenha na fogueira que toma partido, o seu, não vai te ajudar em nada. Mesmo porque você não precisa desse recurso. O que você precisa é se esforçar para fazer uma auto-reflexão. Por que, que isso está acontecendo comigo? Conversar com você mesmo. Isso está muito além de achar um culpado. Nós estamos agora no supra-sumo de uma relação com nós mesmos, que é você ser capaz de conversar com você porque ninguém... Precisa para você fazer isso, porque só você sabe de você. Ah, mas eu tô no seu... Você está querendo se enganar. Nada te aconteceu por acaso, você não foi arrolado, você não é vítima de nada. Mas não estou conseguindo falar, conversar comigo, então procura uma pessoa para você falar em confissão. Alguém que ouça em confissão, quem sabe você consegue se ver, entendeu? Ou alguém que confesse por você, né? chega e fala o que você tem. Né? Aí é velado, isso aí é off, é, é muito perigoso. Porque a pessoa que confessa para você e que quer a, a tua aprovação, ou então quer que você fique do lado ou fique junto, contestou, acabou a amizade. Se conheceu, acabou a afinidade, acabou a cumplicidade, terminou. Aí a pessoa sai à procura de uma nova até que no longo de 25.920 anos e aproximadamente 800 encarnações, sofre tanto que aprende. Não como punição, que é gostoso falar com alguém, punido, é, é, se ferrou, se deu mal. Isso é a leitura do oposto. Quero ver a compreensão, os estados e os estágios de cada um. entender Então, acontecimentos desagradáveis da sua vida. Pega hoje qualquer comentário, no, no WhatsApp você vê o, o, um risco um fósforo outro chega com um balde de gasolina outro chega com um caminhão tanque outro explode outro manda um míssil Jesus, e é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, essa raça ele é mesmo, e não sei o quê. Nós estamos aprendendo. Aí depois ninguém pede desculpa, certo? Valeu, desculpa aí, foi mal. Não. Por quê? Eu, tô, eu, tô, eu não consigo conversar comigo mesmo, estou desconfortável. Achei uma vítima. Eu vou destilar meu veneno, percebe? Um recado para quem está aqui. Se você receber elogio de qualquer natureza, fica esperto. Se alguém te criticou, dê a atenção necessária. Não importa o ok. que. Boa noite.